1: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Einfach ganz Leben, dem Podcast für bewusstes Leben. Ich bin Jutta Rebrock, Moderatorin, Journalistin, Autorin und Sprecherin, unter anderem für Radio, Nachrichten und Hörbücher. In diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit außergewöhnlichen Menschen über alles, was das Leben freudvoll, intensiver und entspannter macht. Heute ist bei mir Patricia Kamarata. Sie ist Autorin, Bloggerin, Mutter von drei Kindern, IT-Spezialistin und sie weiß, wie wir da rauskommen, wenn unser Schädel zu platzen droht vor lauter konkurrierenden To-Do-Listen, die in unserem Hirn rumflippen und wir nicht mehr wissen, was wir zuerst und zuletzt tun sollen. Alles zu viel ist. Raus aus der Mental Load-Falle heißt ihr aktuelles Buch mit dem vielversprechenden Untertitel Wie gerechte Arbeitsteilung in der Familie gelingt. Das lernen wir heute von ihr. Und nebenbei bemerkt, ihre Strategien passen genauso gut für gestresste Manager und für wie auch immer überforderte Singles. Viel Freude beim Hören. Liebe Patrizia, schön, dass du da bist. Habe ich dich jetzt allumfassend gut vorgestellt? Ja, ganz wunderbar. Ich bin schon mega gespannt, wie ihr das zu Hause hinkriegt mit der gerechten Aufteilung in der Familie. Das musst du uns bitte nachher noch ganz genau im Einzelnen erklären. Aber bitte erzähl uns doch erstmal, was du genau meinst mit diesem Mental Load. Ja, du hast es
0: eigentlich schon ganz wunderbar zusammengefasst. Das ist die ratternde, unendliche To-Do-Liste im Kopf. Ich glaube, Frauen werden ganz schnell wissen, was damit gemeint ist. Wenn man das Männern erklärt, dann ist es manchmal so ein bisschen, hm, was ist das jetzt so ein Begriff, ganz neu, ist das irgendwie was, was wir nicht kennen? In der freien Wirtschaft nennt man das Projektmanagement. Also im Privaten sind das eigentlich alle unsichtbaren Aufgaben, die man so hat, damit das Familienleben überhaupt funktioniert. Also gar nicht so sehr die To-dos und Aufgaben, sondern wirklich das Planen und ähm, sich zu überlegen, was muss jetzt in welcher Reihenfolge gemacht werden, ähm, was gibt es da für Nebeneffekte, dass man so eine Art Protokoll führt, wie ist es in der Vergangenheit gewesen, ähm, was haben wir daraus gelernt, wie soll das zukünftig sein, wie beeinflussen sich die Sachen gegenseitig und ähm, daran geknüpft ist auch eben eine Verantwortungslast. Also man ist für alles rund um Familie und Haushalt auch verantwortlich.
1: Ich finde es so witzig, Ich meine, jetzt wo ich mich vorbereitet habe auf die Begegnung mit dir, da wird man irgendwie wieder aufmerksamer für alles Mögliche. Und ich habe jetzt gerade wieder eine Freundin getroffen nach längerer Zeit. Die hat eine Weile erstmal so die Familienarbeit hauptsächlich gestemmt. Dann ist sie wieder ein bisschen mehr in den Job reingewachsen. Und ich glaube, sie arbeitet fast Vollzeit jetzt wieder, weiß ich gerade nicht so hundertprozentig. Aber den Familienkram macht sie trotzdem weiter. Das ist was ganz, ganz Typisches, ja. Also, dass es unabhängig von der
0: eigenen Erwerbstätigkeit und auch von dem Stundenumfang tatsächlich zum allergrößten Teil eben auf den Frauen lastet. Was würdest du ihr sagen? Ich würde sagen, dass wir alle ähm, aufgrund unserer Sozialisation irgendwie in diese Sache ganz leicht reingeraten, wenn wir nicht bewusst überhaupt mal äh, wahrnehmen, was ist das? Also es ist eben eine ein noch on top zu den To-dos und der Erwerbstätigkeit eben eine Aufgabe. Ähm, und man muss einfach darüber reden. Also am besten, man kennt den Begriff und dann kann man das in der Partnerschaft auch adressieren und eben ganz bewusst auf den Tisch holen und sagen, pass mal auf, das ist was, das ist irgendwie... Äh, bei mir gelandet und eigentlich möchte ich das gar nicht zu 100
1: Prozent haben. <lacht> ist ja auch nicht so einfach. Man hat sich da über Jahre dran gewöhnt und viele Männer, die sagen dann auch so, naja, natürlich, wenn du jetzt wieder mehr machen willst, unterstütze ich dich. Aber ich glaube, ihnen ist oft gar nicht so bewusst, was das ist oder was sie selber damit meinen und auch was nötig ist an Unterstützung.
0: Genau, also ähm, ich glaube, es schleicht sich oft ein, dass man eben doch schon ganz gut in modernen Beziehungen über To-dos spricht und ähm, die dann auch ganz gut aufgeteilt sind. Aber es ist einem eben nicht klar, dass es um das eigentliche To-do so einen ganzen Planungswust irgendwie gibt, der ähm, dann eben unsichtbar ist. Also wenn man das an einem ganz einfachen Beispiel mal darstellen möchte, zum Beispiel das Kind äh, wird zu einem Kindergeburtstag eingeladen. Dann wäre das To-Do, was da vielleicht rausfällt für den Partner, besorg mal ähm, das Geburtstagsgeschenk. Und meistens ist es auch konkreter. Man sagt dann, hey, äh, Schule der magischen Tiere, äh, endlich Ferien ist jetzt gerade ganz neu, besorg mal dieses Buch. Und dann sagt der Partner, Mensch, da habe ich doch mitgeholfen. Da habe ich doch quasi meinen Teil äh, eingebracht und erledigt. Und was eben unsichtbar ist, ist, dass... Natürlich erst mal zum Beispiel die Kommunikation, eine Karte kommt, die muss man ja erstmal finden. Meistens geben die Kinder einem das ja nicht. Man hat also eine Routine und findet dann diese Karte. Dann sagt man, ah, alles klar. Dann guckt man in den Terminkalender, sieht, Mensch, an dem Nachmittag ist eigentlich, was weiß ich, Flötenunterricht. Das heißt, wir müssen das absagen. Dann ruft man oder schreibt eine SMS an die Eltern und sagt, ja, mein Kind kann, kommt gerne. Dann muss man sich überlegen, na Mensch, wie kommt das da eigentlich hin, zu normalen Schulzeiten hätte man vielleicht eine Vollmacht geschrieben, muss dann sicherstellen, dass diese Vollmacht auch irgendwie wahrgenommen wird, dass das Kind dann abgeholt wird mitgehen kann, dass es das Geschenk dabei hat. Also morgens würde man auch dran denken, das Geschenk mit in den Schulranzen zu geben. Das Buch würde man auch noch einpacken natürlich. Dann würde man sich Gedanken machen, um wie vor wird das Kind eigentlich abgeholt, von wem, wie passt das eigentlich in unseren Arbeitsplan etc. Also es ist ganz, ganz viel Planungsarbeit rund um diese ganz einfache Sache. Das Kind ist bei einem anderen Kind zum Geburtstag eingeladen. Und das findet eben quasi einfach so nebenher statt, ohne dass man da groß drüber redet.
1: Und der, der das Buch gekauft hat, hat das Gefühl, wow, ich habe das doch gemacht mit dem Buch. Und der oder die andere hat aber diesen ganzen Überlegungskram gemacht, oder?
0: Ganz genau. Und da ist es eben, dass das manchmal dann auch sehr belastet, dass man sagt, man, immer bin ich zuständig, immer muss ich mir die Geschenke ausdenken. Und vielleicht hat man da irgendwann, obwohl das jetzt an sich eben keine große Sache ist, keine Lust mehr drauf und man muss ja ehrlicherweise auch sagen, das ist jetzt eine kleine Sache von ungefähr
1: 150 Dingen, die eben täglich anfangen. Wie war das bei dir? Du hast ja mit Kindern auch relativ schnell beruflich wieder Gas gegeben und als das Dritte da war, ist dir die Luft ausgegangen ganz
0: genau und ich habe auch überhaupt gar nicht verstanden was da los ist weil meine Rahmenbedingungen waren absolut optimal also ich hatte einen super familienfreundlichen Arbeitgeber der quasi alles möglich gemacht hat also wir hatten tools raum und zeitunabhängig zu arbeiten ich konnte teilzeit arbeiten wir haben eine tolle meetingkultur gehabt so dass man also eigentlich nie vor 10 und auch nicht nach 16 Uhr irgendwelche meetings hatte ganz wenig reisetätigkeit die Kinder waren in dem allerschönsten Kindergarten, den man sich vorstellen kann. Da musste ich mir beim letzten Kind eben auch gar keine Gedanken machen, weil eben ein Kind noch im Kindergarten war, wo ich auch wusste, dem geht's da einfach super. Und das dritte Kind hat wirklich darauf hingefiebert, endlich auch in den Kindergarten zu kommen. Und ich hatte einen kurzen Arbeitsweg. Und mein Mann hat im Haushalt auch mitgeholfen. Und es gab auch einen Papatag pro Woche, und trotzdem war ich einfach dermaßen erschöpft, dass das einfach nicht normal war. Also es war tatsächlich so, dass ich schon morgens ähm, auf dem Weg in die Arbeit ähm, an einem bestimmten äh, Punkt, ähm, das war immer vor einem großen Kino hier in Berlin, wirklich das Bedürfnis hatte, mich einfach auf den Boden zu legen. Und das hat meinen ganzen Körper dahin gezogen, und ich hatte das Gefühl, Mensch, ich lege mich da jetzt fünf Minuten hin und das sind die Steine, die sind kühl, die beruhigen quasi meinen Körper, der schon ganz heiß gelaufen war. Dann lasse ich erst mal die Pendler an mir vorbeiziehen und dann bin ich quasi kräftig genug, um in, in die Arbeit zu gehen. Und natürlich wusste ich auf einer anderen Ebene, dass das kein, sage ich mal, gesunder Wunsch ist für eine erwachsene Person, sich mitten auf dem Boden legen zu wollen. Und mir hat ganz später, wie ich das mal erzählt habe, eine Frau auch erzählt, Mensch, das ist so schön bildlich, weil du wolltest dich erden. Und das war dann so, ja, stimmt, also man will sich immer erden, um quasi wieder Kraft zu haben, um das alles zu schaffen. Und ich habe tatsächlich nicht verstehen können, woran das genau liegt und habe erst mal gedacht, ja, Mist, da muss ich mich irgendwie vielleicht besser organisieren oder äh, meine Ressourcen reichen da nicht. Und das hat mich richtig geärgert, weil quasi die zwei Kinder davor ähm, hat das alles ganz hervorragend funktioniert. Und ähm, jetzt plötzlich beim
1: dritten Kind ging es nicht mehr. Da war die Schraube quasi wie eine Umdrehung zu weit. Was war genau der Killer?
0: Ich glaube, der Killer war wirklich eben dieser Mental Load, nämlich, dass, dass diese Last, für alles verantwortlich zu sein, eben dann noch on top kam, auf die Komplexität, diesen Familienalltag eben zu regeln und da war bei mir eben, also ich bin glaube ich auch ein Mensch mit viel Energie, das hat sich vorher eben nicht bemerkbar gemacht. Also mit zwei Kindern hätte ich es vielleicht auch nie erfahren, dass es das sozusagen im Hintergrund gibt und dass das auch nochmal eine gehörige mhm. Zusatzbelastung ist und ich habe es auch erstmal versucht, indem ich einfach To-Dos weggelassen habe, also bestimmte Themen, wie ich war damals auch äh, Elternsprecherin, was ja auch so ein bisschen Kapazitäten irgendwie mhm. abzieht. Das Amt habe ich gleich mal niedergelegt, dann habe ich auch gesagt, Mensch, also auf Biegen und Brechen an diesen ganzen Bastelnachmittagen zu sein, das ist manchmal auch schwierig, das mache ich vielleicht auch nicht. Ich habe auch tatsächlich überlegt zu kündigen, ähm, habe dann aber glücklicherweise mit meinem Kollegen darüber geredet und der hat dann auch gesagt, sag mal, hast du da schon mal mit der Chefin drüber gesprochen, bevor du quasi das so für dich beschließt? Und ich so, hm, nee, stimmt, das könnte man ja auch mal machen. Und äh, die war dann ganz offen und hat gesagt, du, ich weiß gar nicht, was dir helfen kann, das musst du selber rausfinden, mhm. ähm, aber ich bin für alle Vorschläge offen, weil wir wollen gerne, dass du hier weiter arbeitest. Und dann ist ähm, quasi, was den Job angeht, was ganz Paradoxes passiert, Passiert, nämlich, ich bin damals mit 20 Stunden eingestiegen und habe aber festgestellt, dass es viel, viel belastender als 32 Stunden zu arbeiten, Warum? weil man dann nur Feuerwehr ist. Man ah. kann quasi nichts in Ruhe vorbereiten, nachbereiten, irgendwie mal dokumentieren, durchschnauben, sondern man ist sozusagen von, von, man ist in der Arbeit und arbeitet seine Stunden durch und ähm, man kann eben nur punktuell immer so das Wichtigste machen. Und das ist ähm, eine an, ganz andere Belastung, als tatsächlich über die mehreren Stunden auch mal irgendwie in Ruhe über Dinge nachdenken zu können. Und ähm, wir haben dann damals beschlossen, ich kriege einen festen Tag Homeoffice, krieg einen Tag komplett frei und arbeite aber eben 32 statt 20 Stunden. Und das war auch einfach was, was mir dann an der Stelle geholfen hat. So paradox das klingt, dass man <lacht> Stunden aufstockt und das hat aber eben Entlastung gebracht. Mhm. Und im Privaten habe ich eben gesagt, bestimmte Sachen mache ich nicht mehr. Also allein dieses mich mit Freundinnen, was ja eigentlich sehr schön ist, fest ähm, für den Spielplatz zu verabreden, das mache ich nicht weil da kämpfe ich ständig gegen eine Uhr. Also wenn man eben sagt, hey, wir treffen uns heute um 16.30 Uhr, dann ist das ein ganz schöner Druck, auch wirklich immer um die Uhrzeit dann an einem bestimmten Ort zu sein. Und wenn die Kinder dann so im Kleinkindalter sind und Autonomiephase haben, da hat man ja manchmal gerne nochmal 15 Minuten Puffer, die es dann dauert, dass das Kind die Schuhe anzieht beispielsweise.
1: Ja. <lacht> Ja, da kann man ganz schön hinterher sein, ne? wenn die da gerade keinen Bock drauf haben oder entdecken, dass du Zeitdruck hast Ja. und dann erst recht genau die Sachen nicht machen, die nötig sind zum Losgehen. Da kann ich mich auch gut dran erinnern. Ich habe ja jetzt schon große Kinder, aber das bleibt immer lebendig. Ja. Und zu Hause, ähm, der Mental Load, du hast ja einfach auch die Idee, das, was hilft, ist, diesen Mental Load zu teilen in der Partnerschaft. Und das hast du in deiner Ehe ja auch versucht. Genau, ich habe versucht, das zu adressieren und
0: war schon relativ bald der Meinung, na Mensch, wir müssen eigentlich alles teilen. Also wir versuchen mal im Job quasi da ein Gleichgewicht herzustellen, indem wir beide nur Teilzeit arbeiten und dass wir dann darüber sprechen, was es eigentlich alles an Aufgaben gibt, um die dann irgendwie so zu, ja zu möglichst gleich zu verteilen. Aber da bin ich gescheitert, kann man einfach sagen. Also es hieß dann, naja, der Arbeitgeber meines Mannes, ähm, der möchte das eigentlich nicht, dass er Teilzeit arbeitet und das ist sowieso alles so ein bisschen schwierig. Und das war am Ende auch immer so ein bisschen das Fragezeichen, das kann ich auch total nachvollziehen, wir sind ja von einer ganz anderen Position gestartet. Also äh, wir haben zum Beispiel in der Elternzeit nie darüber gesprochen, ob mein Mann jetzt sieben Monate macht und ich mache sieben Monate, sondern wir haben einfach, äh, wir sind davon ausgegangen, das gehört Hört sich so, die Frau macht zwölf, der Mann macht diese zwei, so heißt es ja auch, Partnermonate mhm. im Volksmund. Und ja, das war dann einfach so, weil ganz viel aus meiner Sozialisation und auch aus der meines Mannes äh, uns mitgegeben hat, die Frau ist verantwortlich und die ist das Wichtige für das Kind. Und das Kind gehört zur Mutter. Und dann ist es schon sogar ein bisschen kritisch, wenn man so nach zwölf Monaten das Kind dann in den Kindergarten gibt, aber da haben wir uns dann quasi verständigt, dass wenn der Kindergarten gut ist, dass wir uns ja keine Sorgen machen müssen. Aber wir hatten quasi zum Start über ganz viele Dinge gar nicht gesprochen, sondern das einfach angenommen. Und unsere, wir sind beide in Westdeutschland groß geworden, westdeutsche Sozialisation hat einfach gesagt, so gehört das. Und dann war das gar nicht so leicht zu sagen, ja, das ist schön, wenn das so gehört, aber wir kriegen es jetzt nicht hin und wir wollen jetzt alles auf den Kopf stellen. Und da war es wahrscheinlich einfach auch schon ein bisschen über das Maß hinaus, dass man da entspannt und wertschätzend miteinander spricht. Es gibt äh, so einen schönen Spruch von dem Oskar Holzberg, der ist Paartherapeut äh, und auch Kolumnist, äh, der gesagt hat, aus Überforderung wird Forderung. Und ähm, das, glaube ich, ist bei uns der Fall gewesen, dass dann man eben nicht ähm, ruhig das bespricht und sagt, wie ist denn wie ist unser Weg daraus, sondern dass man dann eben auch oder dass ich schlecht kommuniziert habe und quasi Forderungen gestellt habe und gesagt hat, du sollst aber und ich muss immer also alles was man eigentlich weiß, wie man nicht miteinander sprechen soll und das hat dann einfach nicht funktioniert, das eben gut aufzulösen.
1: Mhm. Genau, ihr habt das nicht lösen können, ihr seid auch nicht zusammengeblieben, ne? Genau, wir sind getrennt jetzt seit einigen Jahren. Ja. Ich habe also hab meine Kinder relativ schnell bekommen, nachdem ich mit meinem Mann zusammen war. Und ich habe im Freundeskreis auch oft erlebt, Paare, die schon richtig ein paar Jahre zusammen waren. Dann sind Kinder gekommen. Und nach einer überschaubaren Zahl von Jahren haben die sich getrennt. Und dann dachte ich immer, Mensch, die haben doch schon viele Jahre miteinander verbracht und sich vielleicht schon ganz gut eingegroovt so als Paar und wie wollen wir unser Leben teilen und so weiter und dann dachte ich hm, ist vielleicht weißt du das war so ein bisschen wie als wäre mit den Kindern diese Balance weg gewesen oder dass vielleicht auch Sachen offenbar geworden sind die doch nicht so partnerschaftlich gelaufen sind und dann in der Elternschaft dann wie unter so einem Brennglas plötzlich sichtbar geworden sind. Was passiert da aus deiner Sicht? Also es ist tatsächlich so, und dazu gibt es viele Studien,
0: dass mit der Geburt des ersten Kindes bei vielen eine Retraditionalisierung einsetzt. Das heißt, die Paare spezialisieren sich in ihrer Aufgabe. Das In der Regel bedeutet das, dass der Mann eben die finanzielle Verantwortung übernimmt, weil eben auch das Männlichkeitsstereotyp sagt, du bist eben für das Finanzielle verantwortlich und die Frau ist eben diejenige, die sich kümmert, die dann eben beruflich ähm, zurücksteckt und eben diese Care-Arbeiten mit auf den Weg ähm, bekommt. Und dann gibt es diese Tendenz in unserer Gesellschaft eben, ja, optimieren irgendwie. Und das bedeutet, ähm, dass man versucht, möglichst effizient zu arbeiten und gar nicht mehr, äh, wie soll ich sagen, so Schnittstellen hat, Dinge, die man gemeinsam wirklich macht, sondern man gibt sich sprichwörtlich die Klinke in die Hand und und hat seine Ressourcen wie eben in einem Projektplan so aufgeteilt, dass man die auch doppelt nutzen kann ähm, und jeder eben seine Sachen macht, aber man macht ganz wenig gemeinsam. Und ähm, das bedeutet eben auch, das schadet letztendlich der Beziehung, weil man ähm, ja eben diese, diese Gemeinsamkeiten, äh, die gemeinsamen Erfahrungen gar nicht mehr so richtig teilt, nicht mehr so richtig in der Welt des anderen irgendwie ist. Und dann vieles auch nicht weiß. Und durch dieses Auseinanderdiffundieren baut man eben jeder in seinem Bereich Kompetenzen auf, die der andere auch gar nicht mehr so leicht einholen kann.
1: Ja, und was du auch angesprochen hast, man vernachlässigt eigentlich die Paarbeziehung. Wie kann man sich da so Inseln schaffen, wo man sagt, hey, da treffen wir uns. Das ist Paarzeit, die wir uns ganz bewusst einräumen was Wie klappt das so aus deiner Erfahrung? Ja, das ist eine ganz schön harte
0: Aufgabe. Je kleiner die die Kinder sind oder je jünger, besser gesagt, die Kinder sind, äh, sagen also jeder weiß eigentlich, dass es wichtig ist, aber es ist eben sehr schwer. Und ich glaube, es ist deswegen auch so schwer, weil man eben so groß denkt aus der Zeit, in der man, ohne Kinder war, hat man vielleicht mal so ein schönes Wellness-Wochenende gemacht oder wirklich einfach so einen Sonntag von morgens bis abends irgendwie vertrödelt. Und das kann man sich gar nicht mehr so leicht äh, leisten, wenn man Kinder hat. Da stehen einem ganz viele Dinge im Weg. Manchmal vielleicht sogar die eigenen Gefühle, dass man sich schlecht fühlt, äh, Babys dann auch mal ein Wochenende zum Beispiel zu den Eltern zu geben, dass man da also sehr lange zögert, bis man sich das sozusagen leistet. Und das andere ist eben, dass man gar nicht äh, wie soll ich sagen, diese diese Stellen sucht, wo das im Alltag vielleicht möglich ist. Also wirklich dieses, wir bringen die Kinder gemeinsam in den Kindergarten und können uns vielleicht leisten, noch eine halbe Stunde irgendwie zusammen einen Kaffee trinken zu gehen. Oder wenn das die räumliche Situation der Arbeitsplätze erlaubt, dass man sagt, hey, wir nehmen uns mal ein gemeinsames Mittagessen Zeit, wo wir auch ganz bewusst mal so die Stunde nutzen und vielleicht die eine Stunde auch gar nicht über unsere Kinder sprechen, sondern ja. über das ganz anderes oder dass man sich wirklich Rituale im Alltag zurecht sucht, dass man sagt, wir arbeiten ganz hart daran, dass die Kinder einfach wissen, ab einer gewissen Uhrzeit ist wirklich Feierabend und das heißt, dass wir dann so zwei Stunden jeden Abend noch miteinander haben, wo wir vielleicht wirklich auch das nutzen, über uns und unsere Beziehung zu sprechen und das so ein bisschen zu pflegen. Und wie gesagt, das ähm, sind so kleine Inseln, die man sich irgendwie schaffen kann. Ähm, aber da muss man wirklich ganz, ganz aktiv hinterher sein, weil ich glaube, je jünger die Kinder sind, desto härter ist es, sich da auch wirklich manchmal eine halbe Stunde rauszuschälen aus dem
1: Alltag, ja. Ja. Was ich aber auch so schön finde, ist, dass du sagst, nicht nur darüber, dass man sich selber so ein paar Inseln schafft und sei es eine halbe Stunde Kaffee trinken oder Mittagessen, dass indem wir die Arbeit gerecht verteilen, dass auch wieder sich total toll auf die Paarbeziehung auswirken kann. Und was ich da so entscheidend finde, auch den Gedanken, den du da bringst, für diese Entlastung im Kopf, ist dieser Punkt Verantwortung übernehmen. Also im Sinne von... Der andere denkt auch von selbst an eine Sache. Also ich muss sagen, ich habe zum Beispiel einen Mann, der kauft ein, der kocht fantastisch, der putzt auch mal ein Klo und die Böden. Das mit dem Putzen ist aber so, das ist so bei ihm so, wie es gerade so reinpasst. Und so im Blick behalten, wann es denn mal nötig wäre, das bin so eher ich. Und wenn ich das dann anspreche, bin ich natürlich die Nervbacke, ist klar. Mhm. Ja, das sind halt unterschiedliche Standards
0: dann vielleicht äh, und unterschiedliche Schwellen, die ihr irgendwie habt. Und da hilft es, ähm, sich dann tatsächlich so ein bisschen zu verständigen. Ähm, also einmal über so einen Mindeststandard. Da ist aber auch wichtig, dass man eben nicht sagt, also pass auf hier im Bad, äh, jetzt führe ich dich da mal durch. Und dann nennt man irgendwie 15 Punkte, die man für extrem wichtig hält, sondern dass man einfach sagt, also ich wünsche mir, dass einmal in der Woche hier alle Haare aufgesaugt werden, dass wir gemeinsam immer nach dem Duschen, weil mich stören diese Kalkflecken so, ähm, da mal irgendwie äh, durchwischt. Und wenn man abends sieht, da ist alles voller Zahnpasta, ähm, dass man da auch einmal durchfeudelt sozusagen. Und das ist aber dann auch okay, dass man einfach so drei Punkte sagt und vielleicht eine Frequenz, in der man sich das wünscht und eben nicht so einen ganz komplizierten Zustand, der für den anderen wirklich also ohne schriftliche Checkliste dann gar nicht irgendwie herzustellen ist <lacht> und das spart dann glaube ich Frust auf beiden Seiten, weil ganz oft hört man ja in Beziehungen eben dieses Mensch ich kann dir das ja gar nicht recht machen also wo man wo man sieht man also ein Partner versucht es schon, aber vielleicht weiß der eben gar nicht was einem wichtig ist und in dem Sinne ist es natürlich auch ganz wichtig über Erwartungen zu sprechen, weil das kann natürlich auch in die andere Richtung gehen, dass man als Frau denkt, Mensch, mein Partner, der erwartet hier aber, dass der Spiegel immer blitzeblank ist und ähm, die Fenster immer geputzt sind und dann stellt sich raus, dem ist eigentlich total egal, wie die Fenster geputzt sind oder nicht und einem selber eigentlich auch und dann kann man ganz gut einfach auch aufhören oft Fenster zu putzen und macht es dann eben viel seltener. Ja? Aber das, ähm, da hat ja jedes Paar, jeder Mensch irgendwie so seine eigenen Vorstellungen und da gibt es auch keinen, so ist es richtig und so ist es falsch, sondern man muss
1: sich dann eben darüber austauschen, mit was man sich wohlfühlt. Und dieses Austauschen, du hast ja auch die Empfehlung, dass man wirklich mal quantifiziert, was man alles so macht. Ich wusste gar nicht, bevor ich dein Buch gelesen habe, dass die Waschmaschine auch ein Flusensieb hat. Dankeschön, hm. dass du mich darauf das aufmerksam ist eine typische männliche <lacht> Aufgabe in der Tat, ja. Weil du ja tatsächlich sagst, schreib doch mal alles auf oder mhm. besprecht es was an Aufgaben alles so da ist. Da ist genau dieses Unsichtbare. ja. Wenn mhm. der eine denkt, wieso, wenn ich einmal in der Woche die Böden sauge und sie gießt immer die Blumen, dann haben wir doch schon was aufgeteilt. Aber du sagst ja, so viel unsichtbarer Kram, der einfach da im Arbeitsspeicher vom Kopf noch so abläuft, der uns gar nicht bewusst ist und damit auch dem anderen nicht, mhm. dass man das tatsächlich mal formuliert.
0: Genau. Also da bin ich drauf gekommen, weil es gibt eine ganz schöne Studie, ähm, die äh, hat mal untersucht, so gefühlte Gleichberechtigung. Da wurden Paare befragt, äh, seid ihr denn gleichberechtigt? Und die haben eigentlich zum allergrößten Teil gesagt, ja, das ist bei uns so 50-50. Und dann hat man eine Liste vorgelegt, wer schneidet denn den Kindern regelmäßig die Fingernägel? Wer äh, wechselt die Bettwäsche? Wer putzt die Fenster? Wer... Ähm, wechselt die Batterien im Rauchmelder aus, wer macht das Auto äh, urlaubsfit, ähm, wer wechselt den Kindern die Windeln und so weiter. Und dann plötzlich fällt das bei ganz vielen Paaren so ein bisschen auseinander und noch stärker, wenn man nicht nur die Aufgabe zählt, sondern dahinter nochmal notiert, wer denkt da eigentlich dran. Mhm. Also... Ähm, Wer initiiert dann diese Aufgabe? Und da zeigt sich eben genau dieser Mental Load, dass selbst Dinge, die eben der Partner macht, meist von dem, von dem anderen Partner im Kopf behalten werden und initiiert werden. Und dann kommt nochmal was raus, wenn man dann äh, aufschreibt, wie oft kommt sowas im Alltag eigentlich vor und wie lange dauert das? dann sieht man, es gibt im Durchschnitt, das mag von Paar zu Paar unterschiedlich sein, aber rein statistisch gibt es tatsächlich geschlechtsspezifische Aufgaben. Das heißt, Frauen machen eher so Dinge, die ganz oft im Alltag vorkommen, die auch so ein bisschen dröge sind, weil die sich immer wiederholen und die oft auch an eine Deadline gebunden sind. Und Männer machen eher Dinge, die mal seltener vorkommen und wo man auch so ein bisschen Einfluss darauf hat, wann man genau das macht. Also es ist einfach sozusagen Unterschied. Das Kind, was jetzt sagt hier, ich habe Abendessenhunger, da kann man eben nicht sagen, naja, da warte ich jetzt noch mal anderthalb Stunden. Oder das muss vom Kindergarten abgeholt werden, der macht um 17 Uhr zu. Da kann man dann auch nicht sagen, ja, das kümmert mich jetzt nicht, sondern da muss das Kind einfach abgeholt sein. Und die typisch männlichen Aufgaben eben so das Auto zum TÜV, na klar macht man auch alle zwei Jahre, aber da ist eben der Tag, das kann man so ein bisschen schieben, wie das in den Alltag passt, der Rasen, der gemäht werden muss oder ähm, wie gesagt, die Rauchmelder, äh, die die machen sich dann schon sehr laut bemerkbar, aber gut, da kann man dann vielleicht irgendwie vorsorgen mit so einem neuen Voltblock. block Also äh, das ist dann schon ganz interessant zu sehen, ähm, dass, dass es da einfach diesen Unterschied gibt und da geht es auch gar nicht ums Aufrechnen, das höre ich nämlich ganz oft, das ist aber unromantisch von den Männern lustigerweise, wenn man da so gegeneinander aufrechnet. Ich finde, das Aufrechnen ist da nicht das richtige Wort, sondern man schafft ja einfach Transparenz, man verschafft sich mal so einen Überblick, weil beide haben diese unsichtbaren Aufgaben. So wie du das am Anfang gesagt hast mit diesem Flusensieb in der Waschmaschine. Das kennen die meisten Frauen gar nicht, weil sie das eben nie machen. Und die Männer haben da natürlich genauso das Gefühl, dass sie sagen, hey, da kümmere ich mich regelmäßig drum. Da sagt auch nie jemand mal Danke. Und die Frauen haben ihre Themen auch. Und da geht es einfach darum, das mal eben zu sehen und dann zu sagen, Mensch, weißt du, jetzt fällt mir das auf. Das ist eigentlich immer gemacht. Und das ist eine richtig tolle Sache, dass du dich da immer drum kümmerst. Und dann, wenn die Dinge sichtbar werden, dann kann man die eben auch wertschätzen. Und das macht schon ganz viel Zufriedenheit bei ganz vielen. Also einfach, es geht gar nicht so sehr darum, um den genauen Prozentsatz, wie das jetzt verteilt ist, sondern einfach, es wird gesehen, es wird gewertschätzt. Und dann ähm, verschafft es bei vielen schon so eine Erleichterung.
1: Du hast ja jetzt einen neuen Partner seit einiger Zeit, mit dem das gut klappt. Erzähl doch bitte mal, wie kriegt ihr das hin?
0: Wir machen tatsächlich ähm, eine regelmäßige Wochenbesprechung. Und da habe ich auch am Anfang gesagt, ähm, ich meine Kapazitäten, die sind so äh, ja, ausgelastet. Ich glaube, ich krieg das gar nicht hin, das regelmäßig zu initiieren. Das heißt, ich möchte gerne, dass du verantwortlich bist für diese Wochenbesprechung, dass du das auf dem Schirm hast. Wir haben dann zwar einen festen Termin ausgemacht, aber dass das manchmal passiert ist, ja, dass man sagt, boah, jetzt bin ich trotzdem viel zu kaputt und dann muss er das eben nachhalten. Und da setzen wir uns eben, es ist meistens so eine Stunde zusammen und planen mal die Woche durch an ganz konkreten To-dos. Was gibt es alles? Wie sind unsere Termine in der Arbeit? Wie geht das irgendwie zusammen? Was steht an Zwischenaufgaben? Also es gibt ja so unregelmäßige Sachen wie irgendwie, was weiß ich, jetzt wird warm, jetzt brauchen die Kinder Sandalen. Und es gibt regelmäßige Dinge wie ähm, eben, wer bringt die Kinder dann zu irgendwelchen Sportkursen oder so, ähm, dass das alles vermerkt ist und dass da auch eine Verantwortung hinterlegt ist, so dass man eben weiß, okay, mit dieser Aufgabe ist jetzt mein Partner betreut, das heißt, ich kann es wirklich aus meinem Kopf rausräumen, im Vertrauen darauf, dass er sich kümmert. Und mit jedem mein Partner kümmert sich, funktioniert das auch besser, dass ich eben Dinge dann auch nicht mehr in meiner Verantwortung sehe. Am Anfang klingelt das natürlich noch im Kopf, wenn man was jahrelang gemacht hat. Und da muss ich mich manchmal auch ein bisschen zusammenreißen, weil ich sehe, er macht Dinge eben anders als ich. Aber es ist völlig in Ordnung. Wir haben uns ja verständigt, was sozusagen der Mindeststandard ist. Und wenn der erfüllt ist, dann soll es gut sein und dann arbeite ich einfach daran, mich nicht einzumischen und das nicht mehr im Kopf zu haben. Und nach so ein paar äh, Wochen äh, stellt sich das auf jeden Fall schon ein. Und was eben in dieser akuten Phase auch hilft, das kenne ich auch aus der Softwareentwicklung, ist, wenn man noch zusätzlich eine Retrospektive macht, also vielleicht einmal im Monat, wir machen es jetzt ein bisschen seltener, wirklich darüber zu sprechen, wie ist es denn gelaufen? Was ist gut gelaufen? Was ist schlecht gelaufen? Was haben wir denn total übersehen? Und dann hat das einer vielleicht so schnell mitgemacht, aber das wollen wir vielleicht auch wieder neu verteilen. Ähm, welche Dinge machen wir denn gerne? Welche machen wir nicht so gerne? Müssen wir die für immer machen? Können wir die nicht auch mal wechseln? Was sind vielleicht so Themen, wo ich merke, Mensch, da habe ich ein totales... Kompetenzlücke, das will ich jetzt auch mal lernen und obwohl mein Partner das fünfmal schneller kann, will ich das aber jetzt eben lernen. Und das hilft eben diesen, diese, dieses ganze Thema immer am Leben zu halten und dem auch gerecht zu werden, dass sich ja das Leben um uns herum einfach auch ändert. Und dass wir manchmal Dinge planen, dann kommt Corona ja, und ja. dann passt es hinten und vorne nicht mehr und dann muss man einfach neu planen. Mhm. Das klingt
1: jetzt erstmal wie, boah ey, pff, an so vieles soll ich besprechen und dann wieder und wieder mit meinem Partner durchkauen. Ist das nicht mega aufwendig? Ich könnte mir vorstellen, dass es vielen so geht, dass sie mhm. denken, ach, bevor wir jetzt alles tausendmal besprechen, mache ich es doch lieber schnell. Aber wenn ich dich richtig verstehe, am Ende kommt tatsächlich mehr Freizeit und weniger Belastung dabei raus. Genau, also es ist natürlich kurzfristig nochmal ein To-Do
0: mehr, bis man auch so eine Routine entwickelt, ähm, ist es ganz schön anstrengend und gerade wenn man dann wirklich in dieser Mental Load-Falle drin sitzt, ist es glaube ich wirklich schwer, das auch noch äh, zu machen. Aber wie gesagt, da hilft es vielleicht, dem Partner zu bitten, zu sagen, du wir müssen hier äh, quasi besser klarkommen, weil sonst laufe ich in einem Burnout und das wollen wir beide nicht ähm, und dann, dass man wirklich sieht, dadurch, dass man Themen irgendwie abgibt auch, dass man da wieder Kapazitäten hat. Und also ich habe das emotional auch ganz stark gemerkt, dass diese Daueranspannung von mir gewichen ist. Und dieses, wenn man eben mit Leuten über das Thema spricht, da fällt ja oft dieser Spruch, mal fünfe gerade sein lassen. Das konnte ich früher nicht, weil da war es wichtig, dass die Sachen organisiert sind. Ich war verantwortlich und da musste das zack, zack, zack gehen Und diese Fünfe gerade sein lassen, das kann ich jetzt erst, wo ich eben weiß, dass mein Partner sich genauso kümmert wie ich. Und wenn dann mal Sachen schief gehen, dann bin ich in der Regel auch total entspannt, weil ich weiß, wir sorgen ja beide dafür, dass das wieder irgendwie auf Kurs kommt. Und da bin nicht ich jetzt mit einem zusätzlichen To-Do in der Bredouille, das wieder alles hinzubekommen. Und insofern ist es ein Invest. Aber nach hinten raus lohnt es sich eben sehr, an diesen Themen zu arbeiten. Und da hat man auch wieder dieses, ähm, es ist ja auch Beziehungsarbeit, ja. Also es ist ja auch Paarzeit und sich reinfühlen und man kann auch nochmal eine ganz andere Empathie entwickeln äh, für, für die Sorgen und Nöte, die ja jeder so hat. Und ähm, die kriegt man vielleicht gar nicht so mit, wenn man in diesem... Hamsterrad-Alltag, <lacht> quasi jeder sich so abstrampelt, ohne
1: dass man mal da eine Pause macht und sich auch gegenseitig zuhört. Ja. Lass uns doch mal gucken auf den Mental Load, den man quasi nur mit sich selber zu teilen hat. Also wenn man zum Beispiel gar nicht in einer Partnerschaft ist und es so in Anführungszeichen nur darum geht, einen anspruchsvollen Job zu stemmen, plus vielleicht Hobbys, plus Freunde oder was auch immer sonst noch zu organisieren.
0: ist. Mhm. Ja, also da ist einfach wichtig, dass man ähm, über Prioritäten nachdenkt. Also was sind die Dinge, die mir persönlich wirklich wichtig sind? Und was sind vielleicht Dinge, die so von außen an mich herangetragen werden? Weil ich denke, das ist was quasi von mir als Frau erwartet wird, was so die Gesellschaft ganz diffus von mir erwartet. Ähm, und ich, das, das Oder auch von mir sehr. als Mann, gell? Genau, ja. Genau, mhm. stimmt, ja. <lacht> ähm, ich habe da immer sehr meine <lacht> eigene Perspektive, vor allem, wenn man dann jetzt von Einzelpersonen sozusagen spricht. Ja. Genau. Und dass man da Prioritäten ersetzt und eben gar nicht so sehr immer auch wieder in diesem Optimierungsfimmel darüber nachdenkt, wie setze ich das jetzt eigentlich um, sondern warum möchte ich das eigentlich, warum mache ich diese Sache? Warum lohnt sich das vielleicht? Oder ist es eher so eine Sache, wo ich denke, Mensch, da gucken die Leute auf mich und denken, oh, ist die Wohnung irgendwie unaufgeräumt und das ist mir dann unangenehm, Gäste zu bekommen, ähm, oder ist es eher so, dass ich denke, Mensch, meine Freundinnen und Freunde, die kommen eigentlich ganz gut klar, wenn der Boden so ein bisschen krümelig ist. Äh, denen ist nur wichtig, dass lecker gekocht ist und wir eine gemütliche Zeit haben oder so.
1: Mhm. Ja, und wenn man äh, jetzt abgesehen von diesem häuslichen, auch im Job, wenn du, sagen wir mal, einen stressigen Job hast und da auch mit diesem Mental Load zu kämpfen hast, das fände ich auch noch mal spannend, da drauf zu gucken mit dir. Ja, also was, was da vielleicht auch ganz wichtig
0: ist, ist natürlich, dass je mehr man, also man hat wie so ein, so ein Speicher an Entscheidungslust und wenn man im Privaten eben immer dafür verantwortlich ist, die ganzen Entscheidungen zu treffen und die Verantwortung dafür zu tragen, dann sinkt das so ein bisschen im Job auch dass man da sagt, boah, dann da jetzt auch noch ständig Verantwortung nehmen und um zu entscheiden, da will ich jetzt eigentlich gar nicht, also das will ich eigentlich für mich gar nicht, sondern ich will irgendwas ganz Regelmäßiges, was sich irgendwie wiederholt. Und dass man da auch sieht, dass es so ein Hebel ist, da eine Ausgeglichenheit zu schaffen, dass man noch ein bisschen Energie sozusagen dann auch
1: hat, den man im Job eben investieren kann. Mhm. Ja, und was mich auch oft beschäftigt, ist dieses sich selber Pausen. Einbauen. Also realistischerweise muss man ja sagen, es hört nie auf. Also die Illusion, dass man irgendwann mal, dass es einen Moment gibt, wo man sich denke, ach, jetzt ist alles Wichtige erledigt, jetzt habe ich frei, ich darf mich um mich kümmern. Es gibt ja immer was zu tun und äh, vielleicht stattdessen eher sowas wie, okay, für heute ist gut. Ich entscheide mich, mir jetzt freizugeben, morgen ist ein neuer Tag, um Sachen zu erledigen. Eigentlich geht ja. nur so, oder?
0: Genau, also da, man ist ja in dem Fall die einzige Person, die einen davon dann auch entlasten kann. Es gibt ja bei Marc-Uwe Kling das Känguru, was ja sehr relaxed ist und das führt zum Beispiel eine Not-to-do-Liste. Und die kann man auch sehr gut äh, pflegen. Also sich mal damit auseinanderzusetzen, was sind eigentlich die ganzen Sachen, die ich jetzt... Heute nicht mache, um mir eben genau diese Freiräume zu schaffen und einfach die Zeit mal zu genießen mit nichts tun vielleicht sogar, dass man das eben nicht die Zeit, die man gewinnt, dann auch wieder mit neuen To-dos auffüllt, sondern die wirklich für sich nutzt und für das, was man gerade machen oder eben sogar nicht machen
1: will. Das finde ich sehr lustig. Ich putze jetzt nicht die Fenster und sauge nicht die Flusen weg. Und genau. bestelle keine Blumen für die Schwiegermutter und so. Ein Gedanke ist mir noch gekommen, auch wenn wir jetzt noch mal auf das Familienleben gucken und dieses Aufteilen zwischen den Partnern, das reicht ja weit hinaus eigentlich über unseren persönlichen Bereich und hat auch eine eine große gesellschaftliche Dimension. Also das ist dann eigentlich gar nicht so privat. Kinder lernen, ein ganz anderes Rollenverständnis. Wenn der Vater auch die Sachen macht, die wir noch, so wie ich auch aufgewachsen bin, eher die Mutter macht. Und also ich habe zum Beispiel gedacht, ein Junge, der so aufwächst und erlebt, wie Mama und Papa beides teilen, also Job und auch als Familie. Wenn der später mal eine leitende Funktion hat, dann stellt er bei einem Bewerbungsgespräch vielleicht nicht so blöde Fragen wie, mhm. na und wann kommt das nächste Kind? Haha, ha. Dürfen die ja gar nicht, aber tun sie. Mir hat übrigens eine Frau diese Frage gedrückt. <lacht> Oder ja, wenn sie bei uns neu anfangen wollen, dann aber nur Vollzeit.
0: Ja, also das ist definitiv so und da, deswegen lohnt es sich auch nicht als Paar ausschließlich nach dem Prinzip, jeder macht, was er kann zu leben, sondern auch mal bewusst zu reflektieren sind das vielleicht so Rollenstereotypien, die wir hier vorleben und wenn wir dann je nachdem Mädchen oder Jungen haben, was macht das eigentlich mit denen? Also fühlen sich dann tatsächlich die Mädchen eben auch wieder nur fürs Kümmern zuständig und äh, die Jungs dann eher für Action Abenteuer und aber die Perspektive später irgendwie ich muss ja dann das Geld verdienen ähm, oder können die auch lernen, Mensch, äh, das sich kümmern, dass äh, eine Beziehung aufbauen oder weil ich eben eine tolle warme Beziehung zu meinem Papa habe, ähm, ist das auch was, was ich mir eben ganz anders vorstellen kann, wenn ich später äh, Kinder haben werde, dass ich eben nicht äh, quasi Vollzeit arbeite, sondern mir eben auch überlege, Mensch, Teilzeit, das ist vielleicht was, weil das gar nicht ähm, mein Männlichkeitsverständnis so stark prägt, eben derjenige zu sein, der da die das, äh, für das Finanzielle sorgt und ähm, das ist tatsächlich so, dass in manchen Bereichen, also sprich im IT-Bereich, äh, getriggert durch den Fachkräftemangel, haben das Firmen auch schon so erkannt. Also die haben erkannt, es gibt dieses Bedürfnis zunehmend eben nach Vereinbarkeit und das muss ja gar nicht nur im Sinne von Familien und Kinder gedacht werden, sondern es gibt ja auch Menschen, die ihre Angehörigen pflegen. Es ist ja für die geistige und körperliche Gesundheit auch nicht das Wahre, irgendwie 60 Stunden die Woche zu arbeiten. Ja. Man möchte vielleicht Hobbys haben etc. Und dass man da eben über Konzepte nachdenkt. Und die denken eben genau dieses Thema auch mit Mental Load und Vereinbarkeit Familie und locken damit natürlich auch Frauen wieder in die Berufstätigkeit, aber ermöglichen Vätern eben auch, ihre Vaterrolle anders wahrzunehmen als eben ausschließlich über die finanzielle Verantwortung. Und das geht dann sehr schön Hand in Hand, weil jede Generation, die die Vorzüge von solchen Konzepten erlebt, die gibt es natürlich ganz anders auch weiter. Und dann bewegt sich tatsächlich, glaube ich, auch im Großen was, wenn unsere Kinder einfach sehen, ähm, es gibt da Wege, die sind vielleicht nicht ganz äh, so ohne Hürden, aber man kriegt das eben doch hin als Paar und mit Kommunikation. Ähm, und dann äh, muss man eben so eindimensional gar nicht mehr denken. Mhm. Ja, also und das muss ich wirklich sagen, ich glaube, viele Männer sind sich da gar nicht bewusst, was sie wirklich für eine... Vorreiterfunktionen haben, also eine Führungskraft beispielsweise die ganz klar kommuniziert, ich kann am Mittwoch nicht, weil da hole ich mein Kind vom Kindergarten ab und nicht sowas Verschwurbeltes, da habe ich Termine. Oder dass man auf dem Desktop zum Beispiel ein schönes Foto seiner, seiner Kinder irgendwie hat, was man immer sieht, wenn das an den Beamer angeschlossen wird. Da schleicht sich schon so ein anderes Bewusstsein in die Teams und in eine Firma ein, als wenn man eben das so versucht, möglichst unsichtbar zu halten. Also es sind wirklich manchmal die kleinen Sachen, die Dinge dann auch in Bewegung setzen können. Und da würde ich immer gerne ermutigen, auch mal so kleine Sachen auszuprobieren und einfach zu gucken, was passiert denn, weil auch da oft die Erwartungen vielleicht ganz anders sind, als es in der Realität dann stattfindet oder eben nicht stattfindet.
1: Mhm. Ja, tolle Idee, weil oft tut man ja auch so, und ich bin beruflich auch sehr engagiert, eigentlich so wie, na klar, das schaffe ich schon alles und dass man das überhaupt nicht thematisiert, dass da noch Familie ist, wo Zeit, Gedanken und, und Energie für aufgewendet werden müssen, weil man fürchtet, dass der Arbeitgeber dann vielleicht denkt, ach, man ist nicht so voll engagiert. Ja, und das Gegenteil ist ja der Fall. Also
0: Studien zeigen ja, dass quasi Eltern, denen eine gute Vereinbarkeit ermöglicht wird, das sind Menschen, die sich ganz, ganz stark an die Unternehmen binden, die eine ganz hohe Loyalität haben und wo quasi diese, diese Dankbarkeit letztendlich ja dazu führt, dass man sich eben überproportional
1: engagiert dann auch im Job. Mhm. Das kann ich bestätigen. Also ich bin ganz lange bei meinem Arbeitgeber geblieben und wann immer ich darüber spreche, sage ich ja, auch wenn ich mal woanders geschaut und mich woanders mal beworben habe und mal geguckt habe, wäre vielleicht auch was anderes interessant für mich, dass ich immer wieder gemerkt habe, mein Arbeitgeber ist da echt cool, dass ich mein Familienengagement und meine Arbeit miteinander vereinbaren kann. Das hat eine mhm. ganz große Rolle gespielt. Richtig mhm. toll. Es mhm. ja. wird mir gerade, wo wir darüber sprechen, auch noch mal so richtig klar. Also ich bin mhm. da schon wirklich total lange. Und für das innerpartnerschaftliche äh, finde ich noch einen Gedanken ganz schön, da springe ich jetzt gerade mal gedanklich, mhm. dass du sagst, äh, tauscht doch auch die Aufgaben mal. Dass nicht immer der eine dasselbe macht ähm, und der andere, also so seine Lieblingssachen. Und du sagst, man vergrößert damit ja auch seine eigenen Kompetenzen.
0: Absolut. Also das, ich finde, das hilft eben, also sich gegenseitig ersetzbar zu machen. Das gibt ja auch ein großes Sicherheitsgefühl in der Familie. Also dass nicht nur einer Wissensträger für bestimmte Themen ist, zum einen. Und zum anderen merkt man ja dann auch wiederum, es gibt ganz viele sehr akzeptable Lösungen für Probleme. Also es muss dann eben nicht der eine, der seinen einen Weg gefunden hat, dann immer ein bestimmtes Ergebnis erarbeiten und nur das ist gültig, sondern man lernt einfach damit auch, es gibt immer eine Vielfalt von Lösungen. Das kann man, den, also das wertschätzen die Kinder dann auch, weil es eben Dinge gibt, die sie dann besonders gerne bei Papa machen oder bekommen oder eben bei Mama und beeinflusst es das positiv, dass die Kinder eben vorgelebt bekommen, dass jeder eigentlich alles lernen kann, und also ich persönlich finde das für mich ganz, ganz wichtig, mich da eben nicht abhängig zu fühlen und auch ein schönes, eine schöne Gesprächsgrundlage zu haben, weil manchmal denkt man ja, bestimmte Sachen sind total einfach. Ähm, und eben aber nur so lange, wie man die noch nie gemacht hat. Ja? Mhm. Also so ein klassisches Thema ist äh, ähm, sowas Banales wie äh, Termine beim Kinderarzt ausmachen. Ja? Da mhm. denkt man, gut, so viel Kompetenz braucht man da jetzt nicht. Äh, aber äh, da ist ja leider immer Dauer besetzt und man hat es dann immer wieder auf der Agenda und das ist echt eine nervige Sache. Und dann, wenn man das mal übernommen hat, dann sagt man, ja gut, das habe ich jetzt drei Monate gemacht, jetzt bist du wieder dran. Aber man denkt eben nicht so, Mensch, das ist doch nur eine kleine Sache. Und so geht es halt in ganz vielen Dingen, dass man sagt, ja, warum soll ich jetzt nicht lernen, irgendwie wie man Regale an die Wand dübelt? So schwer kann das ja nicht sein. Und klar mache ich das nicht so gut wie jemand, der schon fünf verschiedene äh, Wandtypen äh, hat und die Erfahrung, welchen Dübel, welchen Bohrer für was, ähm, aber warum äh, quasi das nicht auch lernen und dann, wenn mein Partner im Urlaub ist und irgendwas fällt runter oder ich will ein Bild dran machen, kann ich eben auch
1: selber die Bohrmaschine in die Hand nehmen. Das ist ja <lacht> einfach auch eine gute Sache. Das kann ich übrigens echt gut und mein Ehemann, der hat da nie Bock drauf gehabt und ich habe gesagt, ja, macht nichts, mache ich gerne und fand auch toll meinen Töchtern. Ich habe zwei Mädels, einfach zu sagen, seht ihr, äh, das ist gut, wenn ihr das selber könnt, dann müsst ihr da nicht immer nachfragen. <lacht> Ja, auf jeden Fall, ja. Und ich habe einen neuen Partner seit äh, vielen Jahren auch schon, der das auch gut kann. Jetzt konkurrieren wir so ein bisschen, wer der bessere Handwerker ist. Na, aber es ist gar nicht so schlecht, dass wir das beide können.
0: Ja, aber das ist übrigens auch ein Thema, was oft äh, bei Mental Load dann, dann so ein bisschen übergangen wird. Nämlich die Sachen, die man selber gerne macht, das kann durchaus sein, dass das Dinge sind, die der Partner auch gerne macht und die muss man natürlich auch teilen, weil äh, da prescht man dann vielleicht oft irgendwie vor und hat schon alles erledigt und gemacht und der Partner denkt so, äh, Moment mal, eigentlich wollte ich da, also wirklich ja auch gerne mal meinen Anteil machen. Und das darf man eben nicht vergessen beim Teilen. Man soll nicht nur die Sachen teilen, wo, wo man sagt, boah, das ist echt anstrengend und da bin ich genervt, sondern wirklich auch die guten Sachen. Und das ist manchmal dann gar nicht so einfach, die Dinge aus der Hand zu geben, wo man sagt, da bin ich richtig gut
1: und schnell <lacht> und das macht mir Spaß. Ja. Patricia, du hast auch einen Blog, der heißt Das Nuff. Ne? Mhm. Spricht man so, ja. Und ich habe so gesehen da bekommst du auch ganz viel positives Feedback, was dir Leute so schreiben. Und du stehst da aber auch im Feuer. Also du vertrittst da Sachen, wo wir eben über das Gesellschaftspolitische äh, gesprochen haben. Und ich habe gesehen, du hast das gerade erlebt mit einem Text über die Corona-Zeit. Du hast Corona eben auch mal angesprochen. Magst mhm. du das erzählen, was du da geschrieben hattest und was da passiert ja. ist? Und zwar
0: gab es eine Aktion, eine gemeinschaftliche, die initiiert war von Alleinerziehenden, die ja in der Corona-Zeit auch nochmal, also die haben ja sowieso schon mehr Belastungen, aber in Corona dann ja noch mehr. Die Aktion hieß Corona-Eltern rechnen ab und das war eigentlich gedacht, um einfach mal wachzurütteln, was von Eltern stillschweigend erwartet wird, wenn das ganze System, auf das wir uns als Eltern ja auch verlassen haben, um erwerbstätig sein zu können, einfach von heute auf morgen wegbricht Und die Idee war, das Unsichtbare sichtbar zu machen, also ein bisschen eben wie beim Thema Mental Load, also eben nicht hinzunehmen, ja, dann gehen die Kinder eben nicht mehr in Betreuung und dann findet jetzt Homeschooling statt, sondern zu sagen, was sind denn die Aufgaben, die jetzt alle auf die Eltern zurückgefallen sind, von denen auch erwartet wird, dass man das neben der eigenen Berufstätigkeit macht. Und da wurden die einzelnen Posten eben aufgeschlüsselt und mit fiktiven Stundenlöhnen hinterlegt, die sich schon orientiert haben an durchschnittlichen Stundenlöhnen, die man jetzt zum Beispiel bei Nachhilfeanbietern oder so nachgucken kann. Und dann wurde eine Summe gebildet und dann wurde quasi der Appell gesetzt, guck mal, das würde das kosten, wenn wir Care-Arbeit wirklich mal anrechnen. Und das hat tatsächlich, also ich bin seit 2004 sehr aktiv äh, im Netz und habe eben meinen Blog und habe noch nie einen sogenannten Shitstorm erlebt. Ähm, aber in dem Fall eben doch so heftig, dass ich den Artikel dann auch äh, aus dem Netz genommen habe, weil ich mir gesagt habe, also beleidigen lassen, muss ich mich da jetzt nicht. Aber es war tatsächlich so, dass allein dieser Umstand, dass man mal abrechnet, was Care-Arbeit wert ist in Euro, hat also allen, von allen möglichen Seiten also Entsetzen hervorgerufen. Und eben auch ganz viel bei Müttern, die gesagt haben, das geht doch nicht, wir können das doch nicht in Euro aufrechnen wie fühlen sich denn da die Kinder, was bist du eigentlich für eine schlechte Mutter, dass du das auf ausrechnen möchtest. Mhm. Und das war dann schon ganz schön, also es war überraschend für mich ja. und auch ganz schön hart, weil eigentlich ist es ja eine Aktion, die sich solidarisiert mit den Elternnöten, dass man jetzt einfach on top in der Corona-Zeit äh, die Kinderbetreuung ähm, ja zurückbekommen hat,
1: ohne dass es da irgendwie Alternativen gab. Eigentlich passt es dazu, dass die Care-Arbeit, dieses die Familienarbeit, immer noch ja als ganz normal als unbezahlte Arbeit betrachtet wird und da gibt es ja auch schon immer mal wieder Bestrebungen zu sagen, hey, lass uns das mal angucken, was da eigentlich den ganzen Tag geleistet wird und trotzdem macht das auch manche wütend, die vielleicht auch das nicht so gern hinterfragen möchten, ne?
0: Ja, also das macht anscheinend sehr, sehr wütend, mhm. ähm, weil man eben sagt, das muss alles aus Liebe geschehen und das wird dann eben als entweder oder interpretiert, was ich jetzt auch gar nicht so sehe. Also mhm. ich finde, man kann der Sache einen Wert hinterlegen und das trotzdem mit Liebe tun. Und das ist ja, wie ganz, ganz viele Menschen in Care-Berufen ähm, arbeiten. Also wenn man an die Altenpflege denkt, die ganzen Krankenschwestern äh, und Pfleger etc., da muss man schon sehr intrinsisch motiviert, sein, unter den Bedingungen mit der Bezahlung einfach trotzdem für die Menschen da zu sein und all diese Dinge zu tun oder die ganzen Erzieherinnen, ähm, da, da ist beides da. Also da ist natürlich Liebe für den Job und Engagement, aber warum soll auf der anderen Seite nicht auch ein ordentlicher wertschätzender Eurowert an der Stelle stehen? Und das ähm, finde ich eben ein, ein ganz komische, also für mich persönlich komische Geisteshaltung, dass man sagt, nee, also gerade dann jetzt eben in den Familien, äh, das, äh, das darf gar nicht angesprochen werden, sondern das muss stillschweigend und aus Liebe geschehen und um Gottes Willen nicht darüber sprechen, was das alles für Aufgaben sind und schon gar nicht darüber sprechen, dass es manchmal auch anstrengend und beanspruchend ist. Und ich glaube, das ist gesellschaftlich wirklich ein riesiges Problem, weil das lässt eben ganz viele Menschen alleine, also für Menschen, die behinderte Kinder haben, die gepflegt werden müssen, das darf einfach kein Privatproblem sein, das darf nicht über privates Geld irgendwie gelöst werden und genauso auch die Alleinerziehenden und noch ganz viele andere Facetten. Das ist eine gesellschaftliche Aufgabe und die kann nur deutlich werden, wenn dem auch wirklich ein Wert beigemessen wird und zwar derselbe Wert wie
1: eben anderen Bereichen in der Wirtschaft. Ja, ja, ich bin da ganz bei dir. Und du hast gerade noch Alleinerziehende angesprochen, das vielleicht zum Schluss noch. Da ist ja das Teilen des Mental Load mit einem Partner auch nicht möglich, mit kleinen Kindern auch nicht so. Das heißt, da ist man auch eher auf dieses, wie komme ich mit meinem eigenen Mental Load zurecht zurückgeworfen, irgendwann kann es sich natürlich so entwickeln, wenn die Kinder größer werden, dass man sie da mehr mit einbezieht. Aber das ist ja ein langer Weg. Wie können Alleinerziehende das gut hinkriegen, den Mental Load zu managen? Also ich glaube, da sind die Möglichkeiten wirklich eingeschränkt,
0: weil oft ist ja sozusagen Dinge verteilen auch an finanzielle Möglichkeiten, also an Outsourcen sozusagen gebunden. Da ist es ja leider bei den Alleinerziehenden mhm. auch nicht so, dass man leichtfertig irgendwie noch einen Babysitter hier und den Wäschedienst da und so sich leisten kann. Also ich glaube, so traurig das ist, Alleinerziehende können natürlich an ihren eigenen Erwartungen arbeiten und Perfektionismus fallen lassen und eben auch Verantwortung auf wen auch immer, also wenn die Kinder alt genug sind oder wenn man irgendwie noch die Eltern mit einbeziehen kann, irgendwie verteilen, aber die Möglichkeiten sind relativ begrenzt. Und deswegen ist es, finde ich, an der Stelle ganz, ganz wichtig, dass das Umfeld sich solidarisch zeigt, dass man eben, keine keinen Erwartungsdruck auf Alleinerziehende macht. Also dass man sagt, in Gemeinschaften wie im Kindergarten, in der Schule oder so, wenn da klar ist, da sind Alleinerziehende, dann sind das eben genau die Mütter ja meistens, die eben nicht äh, zum Buffet irgendwas Aufwendiges bringen müssen, sondern die kriegen dann immer die fünf Safttüten äh, auf der Liste, äh, die schnell und einfach zu besorgen sind, dass man eben da nicht auch noch... Äh, eben wertet oder sagt, ach, guck mal, äh, die ist jetzt schon wieder nicht am Elternabend, weil die hat vielleicht einfach mhm. keine äh, keine Betreuung. Also, dass man sich da klar und solidarisch zeigt und eben, äh, was weiß ich, Schließtage aktiv anbietet. Komm, äh, wenn du berufstätig bist, dann gib doch dein Kind gleich irgendwie zu uns. Wir haben da schon eingeplant, irgendwie einen Tag frei zu haben. Also, da weiß ich leider keine Zauberformel für Alleinerziehende, sondern eher das Appell, wenn man es selber nicht ist, das bitte mitdenken und da mhm. unterstützen.
1: Ja, schöne Ideen. Das ist das, was wir beisteuern können. Ich war auch längere Zeit alleinerziehend, deshalb finde ich das jetzt aus beiden Sichten einfach schön. Zu, mhm. wenn man das erlebt, diese Unterstützung zu bekommen und andererseits einfach die Aufmerksamkeit zu haben, diese Unterstützung zu gewähren, wenn mhm. im eigenen Umfeld Alleinerziehende sind, die das alles stemmen müssen. Sehr schön. Ja. Ich freue mich jedenfalls für dich, dass du das in einer neuen Partnerschaft so wunderschön hinbekommst. Ja. Und ich habe immer eine Frage am Schluss an meine Gesprächspartner, die ich dir natürlich auch gerne stellen möchte, nämlich, was ist für dich persönlich Glück? Oh, <lacht> also Glück
0: bedeutet für mich, dass ich mich gemeinsam mit denen, die ich liebe, immer weiterentwickeln kann und dass wir immer genug Schnittstellen haben, um wieder auch zueinander zu finden und uns dann auszutauschen über die Dinge, die man eben gelernt hat. Wunderbar.
1: Ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Ich habe mir ganz viel mitgenommen und ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer auch. Ja, ich danke auch, dass ich hier <lacht> sein durfte. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr uns eine kleine Bewertung schreibt und auf die fünf Sternchen klickt. Vielen lieben Dank dafür. Und noch viel mehr Tipps und Anregungen für einen bewussten Lebensstil und alles rund um die Themen Achtsamkeit, gesunde Ernährung, Fitness, Work-Life-Balance findet ihr auf einfachganzleben.de. Weitere Podcasts gibt es auf podcast.argon-verlag.de. Diesen Podcast könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt und dort auch kostenlos abonnieren. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge und ich freue mich sehr, sehr, wenn ihr wieder reinhört. Bis bald.